0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der Neurobiologe und Bestsellerautor Dr. Markus Teuber. Guten Morgen Markus, ich grüße dich. Hallo,
0: <lacht> guten Morgen. Du hast
1: ein Buch geschrieben, ist gerade frisch rausgekommen mit einem Titel, ja, das wollen wir alle haben. Gute Gefühle, wie kriegen wir die denn?
0: Ja, wir möchten uns ja alle gut fühlen, aber das Spannende ist, dass gute Gefühle noch mehr können. Ja und wie kriegen wir sie? Die Frage ist mal, wie kriegen wir die schlechten Gefühle weg? Genau. Ärger mhm. zum Beispiel, Ängste. Und die klassische Strategie, die wir gerne wählen, ist, dass wir versuchen, diese Gefühle, die wir nicht wollen, zu unterdrücken. Mhm. Und dadurch machen wir sie aber noch stärker. Das heißt, sie kommen wieder rauf wie ein Wasserball, den wir unter Wasser drücken und der dann nochmal höher wieder raufspringt. Da hat die Wissenschaft eben gezeigt, an vielen, vielen Studien, dass das kontraproduktiv ist dagegen, wenn wir so rausschlüpfen in Gedanken und mal unsere schlechten Gefühle von außen betrachten, dass wir sie dann auch besser wieder loswerden, dass sie wie Wellen kommen und gehen. Mhm. So, wenn wir lernen, sie auszuhalten, so über ein, zwei Minuten, und wir lernen, auf dieser Welle zu surfen quasi, dann verschwinden sie auch wieder, wenn wir sie nicht wieder mit neuen Gedanken nähern und können dann beginnen eben, uns mit den guten Gefühlen zu beschäftigen, mit Interesse zum Beispiel, mit Inspiration oder mit Freude und überlegen, wie kann ich die stärker in meinem Alltag einbauen, worauf kann ich mich beim nächsten Meeting zum Beispiel freuen, wie kann ich mich beim nächsten Meeting inspirieren, was könnte mich da interessieren, was mich im nächsten Meeting erwartet.
1: Aber das ist nicht nur positives Denken, man muss es auch fühlen und, und ja richtig wollen. Genau, es ist eigentlich schon positives
0: Fühlen. Also. Hm. Und das kann ich ja nicht so auf Befehl, jetzt fühl mal positiv oder jetzt freu dich einfach mal, sondern ich kann mir Bilder zum Beispiel herholen, mir Szenarien ausmalen im Kopf, die ich mit Freude zum Beispiel verbinde.
1: Das geht auch auf der Arbeit, auch wenn ich gerade gefrustet bin im Job zum Beispiel.
0: Wie gesagt, ich muss mal den Frust ein bisschen abklingen lassen, diese Welle wieder abeppen lassen, vielleicht mal tief durchatmen, länger ausatmen, als ich einatme, das entspannt. Und dann kann ich mich damit beschäftigen, was so die positiven Seiten der Arbeit betrifft, mhm. welche positiven Gefühle ich damit verbinden darf.
1: Wie äußert sich denn das, wenn man so in diesem Ärger, in diesem, in diesem schlechten Gefühl drin ist und nicht mehr rauskommt, dass man den ganzen Tag muffelig rumrennt, schlecht gelaunt zu den anderen ist, wütend
0: Genau, also wir sind zum Beispiel unterwegs auf der Autobahn, hinten begrüßt uns jemand mit der Lichthuppe und wir ärgern uns und tragen diesen Ärger dann weiter, weil der so rücksichtslos und unfair uns gegenüber war, bringen es ins Büro mit oder nach Hause und lassen es dann bei Menschen aus, die gar nichts dafür können. Mhm. Und der Grund ist, dass wir es persönlich nehmen. Wenn aber ich mir aber sozusagen einfach vorstelle, nicht, dass da gar nicht ich gemeint war, vielleicht äh, muss der ganz dringend in die Arbeit, sonst verliert er den Job oder das Kind hinten muss, mhm. ganz dringend ins Spital, kann ich damit besser umgehen. Also Ärger, Wut entsteht dann, wenn jemand meine Grenzen verletzt und ich das Gefühl habe, er macht es mit Absicht. Bei fremden Menschen kann ich aber gar nicht wissen, dass sie es mit Absicht tun.
1: Das mit den ähm, ja, persönlich angegriffen, das glaube ich, kann wohl jeder nachempfinden. Wenn einem die eigenen Kinder irgendwie anschreien, ja, die Kollegen anmuffeln, dann nimmt, dann nimmt man es ja leicht gerne persönlich. Denkt, oh, das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Ne?
0: Das ist aber ein, so, ein, so ein Irrtum unseres Gehirns mhm. auch. Also wenn ähm, jemand anderer uns was tut, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Straßenverkehr, jemand ja. schneidet uns, dann haben wir im Gehirn die Idee, dass, dieser, dass er mit Absicht macht und dass dieser Mensch rücksichtslos ist. Das heißt, wir schieben es auf seinen schlechten Charakter. Mhm. Wenn wir aber rein statistisch, wird auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand dabei sein, der das auch mal tut, wenn wir es selber tun, dann schieben wir es auf die Umstände. Ja, die Ampeln sind auf Rot, ich habe es eilig, irgendwie alle anderen fahren so langsam. Das heißt, bei anderen schieben wir schlechtes Verhalten auf die Persönlichkeit des anderen, bei uns selbst auf die Umstände. Ah, ja. An sich ein Schutzmechanismus unseres Gehirns für unseren Selbstwert, aber erzeugt eben auch dieses falsche Bild, das dann dazu führt, dass wir uns über andere ärgern und auch über Dinge, die wir selber auch
1: tun. Das stimmt, das ist super erklärt. Was kann ich in deinem Buch Gute Gefühle noch lernen? Es geht
0: um die Top 10 der guten Gefühle aus der Wissenschaft mhm. und wie ich diese stärker in mein Leben einbinden kann. Und die gute Nachricht ist, ich muss nicht permanent glücklich sein im Sinne von alles um und alles gut. Ich muss auch nicht irgendwo in die Selbstliebe ganz tief eintauchen oder intensivst diese Gefühle erleben, sondern die Wissenschaft sagt, es kommt auf die Häufigkeit an. Je häufiger ich gute Gefühle erlebe, je höher die Frequenz der guten Gefühle ist, umso besser ist das für meine mentale Gesundheit, für meine Leistungsfähigkeit. Und das nimmt doch sehr viel Druck auch, weil ich eben nicht diesen ganz hohen Anspruch haben muss und ich muss mich jetzt nicht intensivst mit Kopfständen und um und, 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 und Räucherstäbchen beschäftigen, sondern einfach mal überlegen... Okay, es gibt diese zehn Gefühle, die haben die und die Funktion. Wie kann ich sie stärker in mein Leben einbinden? In Alltag, bei der Familie zum Beispiel, in der Beziehung oder eben in der Arbeit.
1: Mhm. Nennst du mal ein paar von diesen zehn guten Gefühlen?
0: Gerne. Also Freude wäre so ein gutes Gefühl. Das kann die Vorfreude sein. Ich freue mich auf etwas sozusagen speziell was zum Beispiel dann in meiner Freizeit dann passiert, ein nettes Abendessen zum Beispiel. Das kann aber auch sein, dass ich einfach in einem entspannten Zustand bin und das hier und jetzt genieße, die Präsenz, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt tue, das, macht mir richtig, das gibt mir richtig Energie. Mhm. Das Interesse, das öffnet meine Aufmerksamkeit. Ich bin neugierig und kann neues Wissen, neue Erfahrungen besser aufnehmen. Die Inspiration, statt neidig zu sein, wenn jemand andere etwas besser kann oder erfolgreicher ist, kann ich mich auch inspirieren lassen von dieser Person, versuchen nachzueifern. Was macht die so gut, was ich vielleicht auch lernen könnte? Und auch da komme ich eben ins Wachstum hinein, statt dass ich mich da irgendwo verkrampfe. Mhm. Dann die Dankbarkeit, ein sehr hoher Anspruch, aber es geht darum, dass ich eine innere Fülle für mich erlebe und dann auch bereit bin, etwas zu teilen, anderen etwas zu geben. Ob das jetzt eine Spende ist oder ein nettes Wort ist, ein Kompliment zum Beispiel. Oder einfach auch teilhaben lasse zum Beispiel an meinem Erfolg.
1: Ja, das stimmt. Nicht neidisch sein. Genau, und
0: das fördert auch die Verbindung dann. oder Beim Spaß zum Beispiel auch werden Freundschaften verbunden vertieft. Also man lacht gemeinsam, hat gemeinsam ein schönes Erlebnis und das schweißt zusammen.
1: Mhm, absolut. Was ist dein lieblings gutes Gefühl?
0: <lacht> naja, ich bin in die Neurobiologie gegangen, mhm. aufgrund des Interesses, also mhm. Neugierde, Dingen auf den Grund zu gehen, das treibt mich von Kindheit an an.
1: Mhm. Nun könnte ich mir aber vorstellen, dass es vielen Menschen so schlecht geht, dass sie schon ja, depressiv sind. Schaffen die das auch dann in, die, in diese guten Gefühle noch zu gehen oder ist das schon so ein ja, wird es dann schwierig, dass, dass man dann mehr Hilfe braucht?
0: Es wird immer schwieriger, genau. Je stärker, umso mehr ist man dann in seinem Ich auch verhaftet und sieht die Probleme in den Umständen im Außen und die kann ich ja nicht ändern, das heißt, ich fühle mich dann hilflos. Und je selbstbestimmter ich bin, je mehr ich das Gefühl habe, Kontrolle über Dinge zu haben, über mich, über mein Umfeld, umso stärker fühle ich mich auch und umso eher komme ich auch ins Tun. Ja, ich glaube, dass einfach sehr wichtig ist dass wir uns mit Themen wie mentaler Stärke und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Also mhm. unser Gehirn sucht ja permanent nach Problemen im Außen. Also es ist im Prinzip dazu da, unser Überleben zu sichern, unsere Fortpflanzung, unsere Arterhaltung als biologisches Organ und sucht nach Problemen, um darauf zu reagieren. Das heißt... Wenn wir dann ein Problem ausmachen, wollen wir es auch im Außen lösen. Wir wollen, dass sich die Umstände verändern. Und ich möchte die Menschen anregen, nicht reflexartig auf das Außen zu reagieren, sondern von innen heraus, dass man mal die Augen schließt, sich was Schönes vorstellt. Und wenn wir dann die Augen wieder öffnen, ist plötzlich die Welt irgendwo für uns anders, obwohl sich in Wahrheit außen nichts verändert hat. Mhm. Weil wir von innen heraus uns verändern und wenn wir diesen Bauplan der Psyche verstehen, die Dynamik unseres Denkens, unseres Fühlens zu Nutzen lernen, können wir sehr viel mehr Freiheit gewinnen und sehr viel mehr Selbstbestimmtheit.
1: Das wird sich nach komplett guten Gefühlen an.
0: Ja, mein Appell wäre einfach, sich damit zu beschäftigen mhm. und ob, ob das jetzt Meditation ist zum Beispiel oder Vorstellungstraining, also mentales Training zum Beispiel oder ob jemand gerne Eisbaden geht oder mit Atemtechniken trainieren möchte. Da gibt es für jeden das Richtige und wichtig ist einfach, dass man sich mit solchen Dingen auch beschäftigt und schaut, wie kann ich persönlich innerlich stärker werden? Denn wir haben es erlebt, die letzten Jahre waren nicht leicht und mhm. die nächsten Jahre werden es auch nicht sein. Es wird die KI sehr viele Arbeitsplätze wegnehmen. Es wird auch und da brauchen wir gar nicht zu sehr über das Klima alleine reden. Es geht generell um Umweltschutz und, und, und Ökologie. Wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Es wird sich sehr, sehr viel ändern. Mhm. Und die, die flexibel sind im Denken und Handeln, werden bei diesen Veränderungen zu den Gewinnern gehören und die, die sich sträuben und auf Widerstand gehen und, und lernunwillig sind, werden die Verlierer sein.
1: Tun sich da jüngere Menschen einfacher mit als Ältere oder hat das was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun?
0: Es hat in erster Linie schon mit der Persönlichkeit zu tun, ob ich jetzt eine Herausforderung als Problem sehe oder, oder eben als etwas, wo ich sage, ja, spannend, damit kann ich mich jetzt beschäftigen, ob ich gerne so also Rätsel löse. Hm. Und das wird ganz früh angelegt, also schon im Mutterleib. Wenn die Mutter viel Stress hat, geht das Stresshormon Cortisol aufs ungeborene Kind über und beeinflusst dort, wie wir Stress verarbeiten später. Also die Stressberuhigung äh, wird gestört. Das heißt, man wird dann später kommt man relativ schnell in den Stress hinein, mhm. aber nur schwer wieder raus und versucht daher alles, was Herausforderungen sind, neue Menschen zum Beispiel kennenzulernen, neue Aufgaben sich zu widmen. All das ist dann mit, mit einer Belastung verbunden und gegen das sozusagen wehrt man sich oder versucht ihm auszuweichen.
1: Aber das kann ich ja wieder drehen. Das kann ich
0: drehen, genau. Durch gute Beziehungen kann ich zunächst mal den Stress reduzieren. Also Oxytocin, das Bindungshormon, wirkt gegen, gegen das Stresshormon Cortisol, also unterdrückt quasi das Stresshormon. Also positive Bindungserfahrungen sind mal wichtig und alles, was so diese innere Motivation anspricht, anregt, was uns persönlich Spaß macht. Mhm. Der eine möchte vielleicht sich verwirklichen, möchte Bedeutung erlangen. Der andere, der, dem ist Sicherheit wichtig, dem dritten wiederum Freiheit. So hat jeder so seine Bedürfnisse. Und wenn wir die ausleben können, dann, dann fühlen wir uns voller Energie und dann geht auch was
1: weiter. Ein tolles Gespräch über gute Gefühle. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg von Herzen für dein Buch. Dr. Markus Täuber, Gute Gefühle. Alles klar. Danke
0: ja. Dankeschön, hat Spaß gemacht ja, sehr. und ja, gute Gefühle.